0: Olá pessoal, sou a professora Andréa Reginato e junto às professoras Helena Malbon e Thaís Albert Fim trabalhamos com vocês a disciplina de ensino-aprendizagem mediado por tecnologias educacionais em rede no programa de pós-graduação em tecnologias educacionais em rede da Universidade Federal de Santa Maria. <música> Neste podcast, trago um feedback construído a partir de nossa escuta às produções de vocês sobre a palestra Gestão Educacional e Conjuntura Sociopolítica como parte da programação do quarto CIPET e do primeiro ciclo de debates que contou com a presença da professora Carla Maria Bispo, reitora da Universidade Aberta de Portugal, o doutor Eurico Vongo Gungula, reitor da Universidade Oscar Ribas, de Angola, e do nosso vice-reitor, Luciano Schuch, da nossa universidade. As nossas reflexões aqui estão pautadas nos critérios e nos encaminhamentos disponibilizados na atividade, o que significa que estamos avaliando em termos de conteúdo o domínio do tema abordado, a partir das inter-relações estabelecidas com os conteúdos trabalhados na disciplina, delimitando o diálogo de vozes autorais. Isso tudo precisa estar veiculado de modo claro, coerente e sistemático dentro do tempo sugerido para a gravação dos podcasts de vocês. Em termos de utilização da ferramenta, partimos da função social do podcast e de como ele se organiza tendo em vista o público para o qual nós estamos produzindo material. Assim, vamos avaliar o uso dos recursos dessa ferramenta, como esses recursos foram articulados em torno das vinhetas, das trilhas e em termos de complementação estética. Então, temos dois olhares, um olhar sobre o conteúdo, e do domínio do conteúdo e da inter-relação com os conteúdos trabalhados na disciplina, com as leituras e a voz dos participantes desta, deste evento e a questão estética. Vamos ao feedback? Vamos organizar esse, esse podcast de retorno a vocês sobre as produções a partir de comentários gerais. Não vamos particularizar uh, a escuta que fizemos de cada um dos trios ou duplas, mas sim vamos olhar para o todo, para o coletivo e destacar o que ficou mais marcado nas produções de vocês. Então, pensando nessas questões advindas das produções de vocês, nós vamos construir um feedback geral. O ensino mediado por tecnologias em rede não é algo novo. Entretanto, diante desse contexto que nos foi imposto pelo distanciamento social em virtude da Covid-19, muitas reflexões foram se constituindo em torno da possibilidade e do lugar que este tipo de ensino tem ocupado no contexto social. Assim, a necessidade de pensarmos novas práticas relativas ao ensino, à aprendizagem, à avaliação, elas ecoam em um cenário em que o ensino presencial e distante das tecnologias é de maior consenso. Ainda que a gente não tenha uma definição unânime para como denominar ensino remoto neste tempo de pandemia, municípios, estados e União em diversos contextos, em diversos cantos deste mundo, fizeram, construíram, instruções normativas, decretos, a fim de normatizar, de legalizar esta, este tipo de ensino, né? que a gente não sabe se chama de tipo, de modalidade, enfim, uma vez que ele nunca esteve previsto na educação. E assim, nunca previsto pelo menos não aqui na nossa legislação brasileira e como nós podemos observar nas falas dos palestrantes né, países tiveram que se reorganizar em termos de políticas educacionais e tudo de uma hora para outra neste momento cabe a pergunta então neste momento cabe a pergunta como planejar aulas e pensar em metodologias, em estratégias, em ferramentas quando a gente não sabe ao certo se estamos tratando de uma modalidade, de um tipo de ensino e de como esse ensino ou esta modalidade funciona. As, as falas dos palestrantes nos, nos levaram a inúmeras reflexões e essas reflexões, especialmente na nossa instituição, elas nos reportam para um tempo passado, não muito passado, né? mas ao primeiro semestre de 2020, ao segundo semestre de 2020, quando na Universidade Federal de Santa Maria nós tivemos a Instrução Normativa 02 da Prograde, que faz uma adesão ao regime de exercícios domiciliares especiais, o REDE, envolvendo os cursos de graduação e de pós-graduação. Passado um semestre de ensino e aprendizagem remotas, em agosto de 2020, surge a resolução 024, que reorganiza o rede. E em 2021, nós temos uma nova resolução, a resolução 042 e também a resolução 061, que também vão estabelecendo novos critérios e novos parâmetros, à medida em que nós vamos nos apropriando do que é trabalhar de forma remota. Muitos materiais nesse sentido foram produzidos por várias instituições, dando pistas de como nós poderíamos nos organizar em torno desse ensino remoto emergencial. Né? E muitos acabaram confundindo ensino remoto emergencial com educação à distância. Uh, é importante a gente pensar que são Uh, formas de ensinar diferentes, né? Uh, o ensino remoto emergencial, ele é temporário, emergencial, uh, ocorre em diferentes níveis de ensino por instituições educacionais uh, no mundo inteiro, uh, para que as atividades acadêmicas e escolares não fossem interrompidas totalmente, né? Então, Alguns autores remontam que remoto significa distante no espaço e se refere a um distanciamento geográfico. O ensino é considerado remoto porque os professores e os alunos estão impedidos por decreto de frequentarem instituições de ensino para evitar a disseminação do vírus e é um ensino emergencial por quê? Do dia para a noite, o planejamento pedagógico para o ano de 2020 teve que ser engavetado quando já estávamos com tudo organizado. E pensando no, na educação à distância, que é um dos pontos fortes né, uh, de Portugal, uh, trazido pela reitora, da Universidade Aberta de Portugal, que tem uma cultura e uma tradição importante nessa área, nós temos no Brasil uma definição por meio do Decreto 9057, de maio de 2007, que regulamenta uh, o artigo 80 da Lei 9.394 da LDB e que traz a educação à distância como uma modalidade educacional, na qual a mediação didático-pedagógica uh, especialmente né, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e tecnologias da informação e da comunicação conta com pessoal qualificado com políticas públicas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis né, e desenvolva a partir disso tudo tem como meta, então, o desenvolvimento de atividades educativas uh, para estudantes que estejam em lugares e tempos diversos. Então, é importante a gente pensar nessas questões, uh, uma vez que não podemos confundir o que é ensino remoto, emergencial, com educação à distância. Neste sentido, então, uh, não estamos fazendo educação ou ensino à distância, mas praticando neste momento o um ensino remoto emergencial. Né? Uh, emerge, então, de todo esse cenário e de todas as vozes que vocês trouxeram para os podcasts de vocês a necessidade de uma política de formação continuada de professores, né, que possa atender a novas demandas, de uma nova forma de ensinar, de aprender e também de avaliar. Então, nós precisamos pensar nesses três eixos, né? ensino, aprendizagem e avaliação. As novas estratégias de avaliação no ensino em rede são determinantes para que a gente possa, no momento pós-pandemia, uh, recuperar o que ficou para trás. E esse vai ser um movimento uh, significativo em todos os níveis de ensino, porque a avaliação seja em contexto remoto, à distância ou na modalidade presencial, ela pode receber contornos formativos e somativos. E é nós precisamos pensar que é a partir da avaliação que nós conseguimos estabelecer os critérios de qualidade. Né? O que queremos daqui para frente, a partir do contexto, do cenário uh, que nós temos e que nós uh, encontramos ou até que nós construímos ao longo desse período pandêmico. Particularizando um pouquinho, então, agora as, para as produções de vocês, Uh, a gente percebe que elas entoam de modo claro e organizado as falas de cada um dos palestrantes discutindo à luz dos referenciais o que é necessário para compreendermos o que é importante efetivamente para pensarmos em políticas públicas relacionadas às práticas de ensino num contexto de ensino remoto e também num contexto de educação a distância. A realidade de Angola foi um ponto muito discutido por muitos de vocês, por todas as questões que emanam da ausência de uma cultura que carregue consigo práticas de ensino mediadas por tecnologias. Uh, cabe aqui ressaltar que, mesmo em culturas que já se tenha a certa caminhada neste aspecto, as situações do contexto pandêmico fizeram emergir um olhar para as diferentes realidades que temos em um mesmo país e também nos espaços diferentes de todo o continente. Muitos de vocês também uh, trouxeram questões relevantes sobre a integração de políticas públicas para uma educação de quarta geração, né? referindo questões advindas da fala dos participantes que pontuaram diferentes contextos. Uh, e muitos de vocês finalizaram com questões importantes que evocam o ensino híbrido e a permanente formação de alunos e professores. As produções contextualizam o tema Uh, central da, da palestra, uh, as interações foram produzidas de modo dialógico, né? Vocês conseguiram fazer é, esse olhar dialógico, construir essa voz, né, que, que reitera a fala dos palestrantes, fazendo um entrecruzamento, uma interlocução com as leituras que nós estamos realizando na disciplina. Uh, Para além disso, em termos de estética, né? vocês usaram recursos sonoros, muitos usaram música, som como pano de fundo, outros fizeram uso desse pano de fundo e também fizeram segmentações com transições, com sons legais que deram um tom diferente, né? Uh, deixando o podcast com uma escuta agradável. Uh, pensar também em questões que emergem, né? Das, das diferentes realidades comparando Portugal, Angola e Brasil nos traz um panorama né? uh, que abre a perspectiva de pensar em potencialidades e fragilidades de diferentes países. E isso é um dado muito importante, muito significativo para a gente conseguir entender a educação no cenário mundial. E para a gente não se alongar muito uh, e pensar uh, um pouco mais sobre o nosso contexto, se olharmos a nossa instituição, uh, por mais que nós já tenhamos uma caminhada, como foi referido pelo professor Luciano Schuch, em cursos na modalidade à distância, uh, a gente percebeu sim muitas fragilidades né? uh, no processo do ensino remoto emergencial. E... A partir dessas fragilidades, acho que houve um movimento de crescimento, né? de potencialização das ferramentas e de tudo aquilo que envolve o ensino mediado por tecnologias. Mas, diante disso, como muitos de vocês reportaram nos seus podcasts, uh, como nós, professores, alunos, estamos trabalhando para avançarmos? Porque nós estamos ainda no rede, mas quando sairmos disso, quais são as marcas do rede que ficarão para o ensino presencial? Nós, será que a gente já percebe avanços na nossa realidade, como aluno, como docente, como profissional? Uh, as ideias que a gente escuta, advindas dos podcasts de vocês, reiteram pontos e incrementam reflexões a partir da transição vivenciada por todos nós no âmbito da educação mediada por tecnologias a partir de diferentes repercussões em cada um dos nossos contextos, né? Educação básica tem um resultado, ensino superior tem outro resultado, em Santa Maria nós temos um resultado, em Porto Alegre temos outro, em São Paulo outro, em Portugal e em Angola, e nos Estados Unidos e em Londres temos também outros, né? Porque tudo depende do contexto e da relação que atores do processo de ensino e de aprendizagem já tinham antes em relação às tecnologias educacionais em rede e agora sim para finalizar efetivamente foi muito legal ouvir e escutar né o que vocês trouxeram a partir da voz dos autores e principalmente pelas reflexões que o olhar de vocês trouxe, pensando no lugar que estamos vivenciando, como as nossas práticas anteriores impactaram neste lugar agora, né naquilo que estamos desenvolvendo, e também sobre para onde nós vamos e de que forma nós vamos trilhar o caminho daqui para frente. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado dessa experiência professora Helena, Thaís e eu uh, gostamos muito de ouvir as, as interlocuções de vocês nas gravações dos podcasts que vocês produziram <música>